0: 26 años junto a ti, por eso somos el canal de noticias de los dominicanos.
1: Si tu día suena a.
0: Esto es para ayer.
1: Recuerda la reunión de hoy. Haz que suene así. Antes, los martes eran solo martes, ahora son de Taco Bell.
2: Vamos a juntarnos antes de yo irme de viaje
3: O oh, claro, por Air Century, mi amor Yo no vuelvo a coger lucha con otra línea aérea Me tratan como una reina Y no me cobran la maleta grande
4: Air Century es un pasajero que inició un viaje hace más de 30 años Por eso, te comprendemos y te tratamos como mereces Air Century, tu experiencia es nuestro
0: destino En CDN Radio, la hora, 9 de la
5: mañana
0: En CDN Radio, un breve informativo.
4: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este viernes los efectos de un sistema de alta presión estarán generando condiciones soleadas y de escasas lluvias sobre el país. En otro orden, una noche de terror se vivió en el sector Bellavista del municipio El Valle, en la provincia de Ato Mayor, donde un tiroteo dejó un saldo de tres personas muertas y al menos cinco heridas. La tragedia golpeó a la comunidad cuando un grupo de individuos a bordo de un vehículo irrumpió en una partida de dominón, abriendo fuego indiscriminadamente. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web, www.cdn.com.do.
0: CDN Radio, información a tu alcance.
9: Buenos días, buenos días. Bienvenido a Consultando con Nana Simón esta nueva entrega de los viernes. Nos acompaña como siempre nuestro querido doctor Freddy Santana, quien hoy nos viene a hablar de un tema súper interesante, yo diría que hasta controversial. Ay, sí. Este tema de la edad ideal para embarazarse. ¿no? Buenos días, como siempre.
10: <risa> buenos días. Mira, cada vez que, que vamos a hablar un tema similar a eso, a mí me da como miedito, porque siento como que puedo ofender, <risa> pero... Pero la cosa han ido cambiando. Realmente nos alivia a nosotros y alivia a, la, a las personas que desean embarazarse. ¿eh?
9: No, no, pero no, si pues sí es como estábamos hablando fuera del aire. Yo no sí. sé dónde que vamos a llegar aquí.
10: Mira, yo creo que vamos a tener que poner un capítulo. Eh, <coughs> la, la edad ideal para embarazarse de forma natural y la edad ideal de embarazarse por medio a, a, a los métodos nuevos ahora que existen, porque cada vez no estamos prolongando más, claro con demanda de mano de un infertilita, con transferencia de gameto y todo eso
9: sí, pero este, eh, lo que usted está planteando es súper interesante uh -huh. y yo creo que en el futuro eh, esa división hasta puede ser posible
8: claro o sea, que, que nos sí.
9: planteen esas dos posibilidades lo natural claro. y ya los, los, los medios que están ahora si lo podemos llamar artificiales, usted sabrá más de esa parte porque es que cada día la ciencia avanza mucho más
10: mira y, y voy a hacer la comparación antes de entrar en el tema de por sí A veces, antes, por ejemplo, una mujer que se preparaba Que es un método que debe ser definitivo Cuando ya usted sienta que ya no quiere tener más muchachos Pues entonces le crea la duda, hubo un divorcio Se casa con una persona que no tiene hijos, que quiere tener hijos Entonces buscan como esa opción de recanalización O de poderse embarazar otra vez si estamos hablando de años atrás, el único método que teníamos era la recanalización. O sea, volver a cortar los tubitos que cortamos y empatarlos, o sea, eh, canalizarlos, recanalizarlos. Nunca fue una, una, un método efectivo 100%, incluso... Eh, hablábamos que era como un 60% de, de efectividad y fíjate que ahora le damos la opción de transferencia de gameto inmediatamente o sea, usted se quiere, no, no se le canalice, vamos a hacerle transferencia de gameto sí, es un poquito más caro, pero mucho más efectivo y así estamos con la paciente que ya no pueden tener bebé de manera natural pues ya se le está dando la opción de transferencia de gameto en este país como algo ya rutinario, como algo, como una opción ya viable y nada de porque antes tú lo veías como que era de, del otro mundo, pero ahora ya es algo natural, normal.
9: Pero miren, no, que yo, eh, buscando información, yo bien curiosa, buscando información, eh, investigué en Profamilia, y en Profamilia ya tienen el método de la inseminación artificial.
10: Exactamente, O sea, sí. que
9: están un costo asequible. De hecho, tengo pacientes que me, me han dicho que utilizaron los servicios de Profamilia y que son bastante económicos. O sea, sí. me sorprendió mucho.
10: Sí, sí, en realidad es una institución que no, no podemos dejar de mencionarla nunca. ¿Por qué? Porque primero te ofrece todo. Usted no se quiere embarazar, tienen todo tipo de métodos de planificación, diseminado en todo, porque aunque hay un centro de profamilia, pero en cada hospital hay una un, un dispensario que pertenece a profamilia, donde ofrecen todo método de planificación gratis o a muy bajo costo, lo que son caros, para decirlo así. Entonces, así mismo, métodos de fertilización también ellos tienen y poseen y lo hacen a muy bajo costo. O sea, ya no hay... hay pocas barreras para uno decir que no puede embarazarse. Digo yo, ¿verdad? Claro, todo caso tiene su excepción. Hay pacientes que son muy difíciles. Por ejemplo, un paciente con endometriosis ya de manera muy agresiva, en estadio muy avanzado, se le hace más difícil, pero todavía en esas pacientes puede que exista la opción de una transferencia de gametos. cuando yo hablo de transferencia de gametos es lo que antes decíamos in vitro que, que fue como que más popularmente se, se conoció que es donde toman el óvulo de la mujer el esperma del hombre el de mayor calidad lo, lo, lo fecundan o sea, lo, lo juntan, lo insertan uno sobre el otro y entonces cuando ya se formó la mórula que es como el crecimiento para que se forme un feto se lo colocan a la a la mujer en la en el útero ya implantado. Eso necesita un requisito, porque entonces mientras tanto está fecundándose el óvulo, entonces mientras tanto la, se le está preparando a la mujer de manera hormonal para que ese útero esté preparado para recibir un bebé. O sea, le hacemos un pseudo embarazo sin, sin muchacho, para que en el momento que esté ¡pa! puesto ahí.
9: Excelente, doctor. Y si vamos a ver la edad ideal, Ajá. ¿Cuál sería? Dale, lo metí al medio de una vez ahí sí.
10: Yo patiné para no llegar <risa> <risa> Mira, la edad Ideal Natural
9: Nat Vamos a dividirlo para Ajá. que nos entiendan Vamos a hacer esa división La edad
10: Ideal Natural Es desde 24 Y me explico ahora Hasta los 38 Natural ¿Está bien? Ahora que usted se embarace antes y le vaya bien, bien. Que usted se embarace después y le vaya bien, bien. Que su abuela se embarazó a los 50 de manera natural, bien. Pero no es lo normal. O sea, no es lo ideal. Decimos 24, porque aunque ya la mujer es madura, desde los 19 aparentemente en adelante, todavía hay un proceso de maduración lento. Y la adolescencia... Que lamentablemente en este país tenemos muchísima adolescente embarazada, es un momento de desarrollo de los órganos genitales y del cuerpo de ella. Por lo tanto, está sometido a cambio y no está maduro. Cuando una mujer adolescente se embaraza, inmediatamente se embaraza de alto riesgo. Le hacen el, el porciento de precariedad es mucho mayor en adolescentes, como mujeres de, de avanza de edad. El, por, el porciento de eh, prematuridad en adolescentes alto. Igual en la paciente del otro extremo de la vida. Y así, ¿qué otra cosa tiene el adolescente ponen, que nos agrava más? La falta de madurez y conocimiento mental. O sea, una mujer que jugaba con muñequilla va a tener que tener un bebé. O que se cree mayor de edad, pero no lo es. Entonces, en, en esos procesos donde necesita un poquito de paciencia, que tú sabes que los adolescentes no tienen mucho o que se necesita un poquito de conocimiento, a veces lo que estallamos y nos desesperamos, y, y la conducta es un poquito más explosiva, con menos paciencia, lo digo porque hasta en el momento de la labor de parto hay adolescentes que se comportan de una manera que envidia, pero hay adolescentes que se comportan como una niña en ese momento.
9: Claro, Doc. Lo que pasa es que eh, usted ha dicho algo sumamente interesante. Ahí hay que hacer una distinción entre quizás la madurez que tiene mi cuerpo a nivel biológico para poder hacer una concepción. Y la madurez a nivel mental, esas son dos cosas diferentes
5: Exactamente
9: Si vemos nosotros, como decimos, vemos nosotros eh, Viejas que son Inmaduras, que son infantiles Imagínense, en la adolescencia Un proceso tan complejo De tantos cambios claro que sí. Donde no hay una madurez psicológica Como para asumir la responsabilidad por otro ser humano, señor, porque hay que hablarlo claro, es la responsabilidad por otro ser humano. No se puede un adolescente hacer responsable de sí mismo. Imagínese ahora, teniendo que hacerse responsable de un niño con todos los cambios, que implica?
10: Así mismo. No es que nosotros, aunque no limitemos a hablar de embarazo, esto es un negocio de por vida. Porque después viene un muchacho que necesita una crianza, donde todavía yo estoy a medio criado tuve entonces ya la responsabilidad se la dieron de una manera tal aunque en esta sociedad queremos ayudar tanto que a veces quitamos responsabilidad o sea hay una sí. madre de esa adolescentica que se embarazó que él se encarga entonces de de, de la bebecita de su nieta y la coge como como hija también entonces quitamos un poquito la responsabilidad a la niña que sí se embarazó para entonces como como que Salvala. Sí, mija sigue tu camino, sigue estudiando, que yo me voy a encargar de eso. Pero a veces como que no sabemos qué tan bien lo estamos haciendo o qué tan mal.
9: Claro. es Lo que pasa es que es un proceso, eh, diría yo, que complejo. Eh, y nosotros lo vemos mucho en esta cultura cómo los abuelos tienden a responsabilizarse cuando hay embarazos en adolescentes o en adultos jóvenes también, sí, también. porque lo, lo he visto en 20 y tanto que lo consideran. No, bueno, mi, hijos, mi hija sigue estudiando para que tú estudies, para que tú trabajes. Y a veces la misma realidad económica que tiene esa, esa joven uh -huh. eh, no, no puede asumirla. No, no la puede asumir y entonces se ve la obligación de que los abuelos o la abuela en este caso tenga que responsabilizarse por ese niño. Y nosotros eso lo vemos mucho.
10: Eso es así, eso es así. Entonces, por esa misma situación también existe la otra cara de la moneda. Las mujeres cada día más, por el hecho de que no estamos formando, no solamente social, sino económico y profesional, entonces prolongamos el momento de que queremos hacerlo de manera responsable para embarazarse entonces ahí que entonces chocamos con el con el tema de que ¿y por qué el doctor dijo que a los 38 <risa>
9: <risa> que hasta los 38. y pues, sí.
10: Hoy oh, yo ahora estoy haciendo una maestría por eso estamos viendo loco. Eh.
9: <risa> pero yo ahora que yo estoy comenzando a vivir <risa>
10: así mismo, así mismo yo las entiendo no solamente aquí porque este es un país que va como en vía de desarrollo si vemos en países ya desarrollados pues entonces llega un momento que hasta el, el crecimiento de la población disminuye porque esa misma persona llega un momento que hasta decidió no quedar embarazada porque ya yo alcancé un nivel maduro, porque ya yo tengo eh, un nivel económico bueno, pero la edad, no me voy a poner en esta edad a tener un muchacho y deciden no tener muchachos pero también aquí hay una costumbre vámonos para Nochebuena, por pa ponerlo así y tú, mi hija, ¿cuándo te va a embarazar?
9: <risa> en Nochebuena, en la Semana Santa, en las reuniones familiares, sí. y ahí entra el elemento de la presión. Ay, ¿eh? sí. Que muchas veces, eh, que, es, que, que eso es importante, si nos vamos con ese tema, y ¿eh? hacemos el programa solamente de eso. La presión social, muchas veces, cuando las mujeres estamos en edad fértil, para que tengamos hijos, a veces suele ser tan abrumadora que puede llevar a tomar decisiones erradas.
10: Uh -huh. Así mismo.
9: Erradas para salir de ese tema, para resolver eso, porque eso es un tema que tenemos una asignatura que tenemos pendiente ahí y no le hemos cursado, entonces comienza la familia, comienzan los amigos, Ay, sí. comienzan a decirte, ¿y tú para cuándo Así. se te va a pasar la guagua? Ay. Hay que tú, los hijos hay que tenerlos sí. si tuviste uno que cuando que va a tener el otro si tuviste el varón que cuando que va
10: a tener la hembra y viceversa o venga, venga, vayan de su tía que machorra.
9: chorar eh, <risa> <risa> está muy buena sí y vamos o, o, o después bueno consuelo el que Dios no le da hijo el diablo le da sobrino Ay, sí. y por ahí seguimos Buah. con muchas cosas Ay, más sí. y esto genera una presión para esa mujer que está en esa edad fértil que muchas veces la puede llevar eh, como dije, a tomar decisiones claro. eh, erradas, que tengan un impacto en su vida, que después más adelante son dos los que van a sufrir las consecuencias, ese niño que viene y ella. Exactamente, también. eso es así. Entonces, y como usted decía, hay, hay mujeres que deciden no tener hijos, y es válido el que, el que no quiere tener hijos, también es válido.
10: Sí, mira, hay una situación... Igualmente y, y a muchos médicos en el medio Y perdonen, pero que yo vivo de esto Y veo lo que me pasa también Y lo que le pasa a nuestra paciente De que hay, hay un tipo de Poliquitosis ovárica Vamos a ponerlo así
9: que es la poliquitosis ovárica? O sea, la usted que tiene que, que hablarlo en español ah,
10: Poliquitosis ovárica que cursa con amenorrea O sea, falta de la menstruación Androgenismo, o sea Aumento de la de las hormonas masculinas y por lo tanto pueden dificultar el si no se controla, porque todo eso se controla, se puede dificultar entonces la fertilidad, o sea, el, el tener bebé tenemos dos clases de médico, hay un médico que la concientiza, vamos a poner el tratamiento el tratamiento prolongado en el momento que tú quieras quedar embarazada no espere ese momento, vamos a poner tratamiento de ahora y cuando tú quieras quedar embarazada entonces simplemente se estimula un embarazo pero hay otro que dicen mira yo tengo un buen tratamiento, pero tú tienes que buscar un muchacho. Sí, claro. Pero él, a veces me llega la conciencia, pero es que yo no tengo ni novio. ¿Cómo voy a buscar un muchacho, o sea, un ventú? Entonces, eso es otra presión. Claro. Mal pre la presión familiar que le dan. Entonces, a veces, eh, aunque pongamos un rango de edad, todos los casos, como siempre he dicho, se particularizan. Porque usted no es simplemente una persona que 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 eh, para, para tener el bebé, una una reproducción sino que simplemente usted abarca todo y en el momento que usted necesite o en el momento que se pueda pero que también usted pueda sopesar que vamos a tener muchacho o no entonces ese es su momento claro, siempre va a estar a la mano de su pareja, a la mano del médico a la mano de todo hay muchas formas de buscar, documentarse y todo eso, vamos a empezar a buscar no hay que esperar el momento de querer embarazarse vamos a empezar a buscar de temprano ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Vale? y yo escuchándole
9: hablar, me remontaba muchos comentarios que dicen por ahí como, busca a tu muchacho tú lo que tienes que buscar a tu muchacho porque el, el, los hijos son de la mujer Ah, sí. búscate a tu muchacho entonces comienza eso también un tema hacer presión eh, en este sentido, con esta mujer imagínese, cuando comienzan los amigos, que la sociedad que los familiares, comienza toda esa presión y vemos el caso de mujeres que, como usted decía, incluso no tienen pareja. entonces, ¿qué hago? Exacto. Entonces, una, una carrera contra reloj. Entonces, sí. se me va a pasar el tiempo. Entonces, yo no tengo pareja. Ahora tengo la presión de tener mucho chibuca pareja.
10: la ah, Las que, dos juntas. Que con desesperación no se consigue <risa> el ideal. Ojalá aparezca, pero no con desesperación no se consigue. Entonces, esa fácilmente se embaraza de pero no como no fue un asunto de amor ni de ni de convivencia, pues entonces posiblemente no duremos como pareja pero si me quedo con el muchacho pero uh -huh. yo quiero tener otra entonces con otro
9: mire, pero yo he escuchado casos en consulta eh, de mujeres que han tenido eh, relaciones sexuales con hombres, con el fin de quedar embarazadas, sí. o sea, no le interesa uh -huh. relacionarse con esa persona simplemente, yo digo, es un donante de esperma que están buscando y ya, o sea, yo me, como decimos un más dominicano, yo me acosté con ese hombre para tener un hijo y ya yo tengo a mi muchacho, a mí no me importa saber de él. Y no entendemos también el impacto que eso puede tener en ese niño porque es un ser humano que tiene la necesidad de vincularse con esa figura paterna. Claro, es así. Entonces sí. traemos un hijo al mundo ya porque había que traer ese hijo al mundo sin pensar en ese ser humano, en sus necesidades emocionales mm -hmm. que las va a tener.
10: Exacto. Sucede mucho cuando llegamos como al límite superior de la vida, que ya tenemos una vida económica buena, y dice: Yo no necesito hombre, yo tengo como, como mantenerlo. Oh, yo sí, necesito el claro. hombre para que me, me preñe, para decirlo así. Y, y en realidad el impacto es fuerte, porque como tú dices, ok, usted se siente segura, pero y el niño. Claro. Es así. Es así. Claro. Hay, hay, un, hay un meme que suena mucho por ahí, porque la amiga se ofendió, yo no sé si te lo escuchaba porque dice de que, que la que se quedó embarazada de Gemma le dice de que ay por fin va a tener dos de una misma persona <risa>
9: ay qué fuerte, qué fuerte está eso
10: así que sí es fuerte, está
9: sumamente fuerte, ¿no? pero eh, es un tema, eh, un tema amplio, es un tema complejo. Uh -huh. Complejo, porque a veces lo, lo miramos solamente en el sentido de una necesidad mi necesidad y no pensamos las necesidades de este ser humano que yo voy a traer al mundo eso es a ti. y el impacto que eso puede tener en su vida ¿sabes las personas que están hoy en día yendo a consulta por el tema de yo nunca conocí a mi papá mi mamá nunca me dijo quién era mi papá uh -huh a veces ni siquiera saben, ni siquiera vuelven a saber de la vida de esa persona porque ni siquiera lo conocían y después tenemos un ser humano en consulta, claro. teniendo que trabajar temas precisamente por eso.
8: Eso
10: es así, eso es así.
9: O yo creí que como mamá, que, que me ha pasado también en consulta, bueno yo entendí que como mamá ella no iba a tener la necesidad de vincularse con el papá porque yo económicamente eh, soy una mamá que le puede proveer todo uh -huh. o sea yo entendí que no iba a tener la necesidad de vincularse con su papá
10: exacto todo menos una imagen masculina porque es necesaria claro es, es necesaria fíjate que incluso en pareja divorciada, háblate con tu hijo en el momento <ríe> en un momento x o sea el, aunque sea para eso el papá sirve claro, un niño. Claro. <ríe> porque eh, tanto sea hembra eh, la niña o o varón, el, 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 el producto de esa relación, necesita una figura masculina.
9: Claro. no
10: Como la femenina. Eso no, ninguno, ¿Es que ninguno de los dos se puede sustituir?
9: No. Y eso es eh, totalmente errado, que si bien es cierto que nosotros estamos en una sociedad que vemos muchas familias monoparentales, uh -huh. las familias monoparentales son aquellas donde la mamá es la figura, la, la, la figura que está ahí presente. Eh, nosotros lo vemos mucho en esta cultura, porque... Eh, eso está lleno cuando decimos no, yo soy una madre soltera. Sí. Eso es algo que aquí se normaliza y, y se asume. Pero no significa eh, que porque tengamos una alta incidencia de familias monoparentales, no significa que la figura paterna no es importante y no cumple su función en la vida de ese niño. Claro que sí.
10: Claro, eso es así. Eso es así.
9: Bueno, señores, el tema está súper interesante, pero ya me están diciendo aquí que tenemos que ir a una pausa y en breve continuamos.
0: CDN Radio La información a tu alcance
6: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro
11: contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes Detectar la depresión en niños y adolescentes Puede ser más complicado que en adultos ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes incluyen cambios en el estado de ánimo puede mostrar tristeza extrema irritabilidad, apatía o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar cambios en el patrón de sueño cambios en el apetito y como resultado, cambios en el peso corporal. Muestran una disminución general de la energía y la motivación. Presentan dificultades en la concentración de tareas escolares o actividades diarias. También expresan pensamientos negativos acerca de sí mismos y sentir que no son lo suficientemente buenos. Aislamiento social, quejarse de dolores de cabeza, dolores de estómago u otros síntomas, cambios en el rendimiento escolar, manifestar conductas autodestructivas, como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio. Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño o adolescente, es esencial buscar ayuda de un profesional de la salud mental, para una evaluación adecuada y un diagnóstico preciso. La detección temprana y el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes son fundamentales para ayudarles. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón. Polish
2: abre nueva sucursal en San Isidro. Sí. Tu puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
1: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
12: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas, desde recién nacidos a adultos mayores, que presenten alguna discapacidad comunicativa. El terapeuta del habla interviene en afectaciones del lenguaje, articulación, deglución, alteraciones de la voz, malos hábitos orales, entre otros. Envía tus preguntas a través
6: del WhatsApp del programa. 829-551-2525.
9: regreso en Consultando con Ana Simón, nos acompaña en esta primera hora el doctor Freddy Santana, nuestro querido ginecólogo, quien hoy nos ha estado hablando de un tema súper interesante, la edad ideal para embarazarse. No y decíamos que bueno, hemos abordado gran parte del tema eh, y usted me decía, bueno, vamos a hablar de las nuevas esperanzas en torno a la fertilización para sí, que no lo
10: crucifiquen porque estamos sí. hablando de la parte depresiva ¿verdad? de la parte
9: depresiva, no, vamos a hablar de las nuevas esperanzas porque
10: usted que decidió embarazarse tarde, alguna solución debe tener, ¿verdad que sí?
9: no, la ciencia nos está ayudando ¿no? así
10: mismo, fíjate que cada día más claro, y digo, voy a tratar de decirlo en la forma más real cada día más hay opciones para embarazarse a mayor límite de edad. Esa es una responsabilidad, claro, de los infertilistas, que cada día más son más de mayor calidad, son más, cosas que no convienen, porque entonces así tienen emociones, ¿verdad? Eh, pero entonces también nos está ayudando con el límite. O sea, vemos que a una mujer de 40 años, que antes nosotros no le brindábamos tanta esperanza, pues ya se puede embarazar
8: okay.
10: o de más allá, pongo 40 para poner un número redondo
9: ayúdenos que yo tengo 42
10: ah <risa> por eso, <risa> el número redondo si sí hay un siempre el temor y no podemos perdernos de esto de que en mayor edad se nos van a agregar enfermedades que no son propias del embarazo pero que afectan en el embarazo, por ejemplo más de, eh, después de la cuarta década ...pues entonces van, pueden aparecer los problemas de presión, ...los problemas de obesidad... ...los problemas de metabólicos como diabetes y cosas así... ...que entonces en el embarazo pues entonces pueden complicar un poquito más el embarazo. Eso hay que sopesar en el momento de embarazarse. Pero los infertilistas en cuanto a la madurez del óvulo... ...a la captación del óvulo... ...y a la transferencia, <risa> o sea, a depositar ese, esa, ese, ese óvulo fecundado en el útero cada día más tienen una edad límite mayor se da y ya hay en este país también que usted que no ha decidido quedar embarazada y que tiene una edad buena, del rango que ya nosotros hemos conversado anteriormente pero no tiene plan de embarazarse, tiene la opción ya de guardar óvulos de congelar, como dice la gente, voy a congelar unos óvulos claro. porque lo que más temor da es la, la pérdida de la calidad del óvulo de que el óvulo envejezca y no solamente eso, es que la mujer tiene desde que nació o desde antes de nacer ya tiene en su esquema una cantidad límite de óvulos entonces si usted tiene la facilidad de congelar óvulos de lo que le quedan buenos y ya en el momento que se quiere embarazar pues entonces simplemente fecundarlo pues le va mejor todavía, aunque no hay leyes específicas sí se da en este país eh, esto de como de donación de óvulo o sea, yo no tengo un óvulo de calidad pero tengo un familiar o alguna persona que me va a donar un óvulo para que el infertilista trabaje con él se, se hace lo que no tenemos es un reglamento legal específico que hasta dónde no, hasta dónde sí o qué le pasa a la persona además de, de que tenemos que trabajar la parte psicológica y social, tanto de la persona que va a recibir el óvulo como de la persona que lo va a donar porque los dos tenemos que aceptar esa misma situación. Hay otra situación más, que era la que estábamos conversando afuera de cámara antes de entrar, de que se está dando la práctica y se está eh, estudiando eh, y se está practicando, No todavía no ha salido así como de una manera tan explosiva, pero sí se está dando lo que es rejuvenecimiento de óvulos que son estos científicos que trabajan con fertilidad que están buscando la manera de que ese óvulo de quizás en la mujer que está decidiendo embarazarse tarde y que esos óvulos no son de calidad rejuvenecerlo cosa de que sea apto para un buen embarazo y un producto óptimo un bebé óptimo También, ¿qué nos va a decir? que quizás con el tiempo tú vas a tener 60 años y en ese momento tú vas a querer embarazarte pues te embarazas esa es la esperanza que tenemos
9: no, pero eso, como comentábamos fuera del aire, eso sería algo, eh, un descubrimiento eh, científico, pero altamente beneficioso. Claro, porque, claro, Aparte de que va a prolongar la edad, ¿usted sabe la, la, lo que podría evitar a, en, en torno ya a todo lo...
10: Sí, ese estrés. Ese estrés. Del de, 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 de límite del embarazo. Del límite del
9: embarazo, de que cuándo es que va a poder ser que... De,
10: Mira, yo te lo voy a poner hasta más, más fácil. Mira, a veces yo digo, yo tengo que hacer un estudio de esto, porque es tan frecuente, tan como tan... Mira, pacientes que ya tienen sus hijos, o sea, tienen su paridad satisfecha. Tengo tres muchachos, el último tiene 15 años, te estoy hablando así. Pero la mujer pica 40, 45 años en ese rango. Se le mete un deseo de embarazo. No sé si es porque... ...por el temor de que estamos llegando al límite de la edad reproductiva... ...no sé, realmente eso es lo que voy a estudiar... ...vamos a tener que trabajar con terapeutas... ...porque ese estudio hay que hacerlo... ...porque lo veo muy frecuente... ...tú sabes lo que es muy frecuente... ...que de que aún tengan los embarazos... ...esa edad, se le hay como un deseíto... ...como esa campanita, así como el tiempo biológico... ...que le está gritando otro embarazo le sucede Incluso pacientes que se han preparado, doctor, mire, ¿usted cree que se pueda? ¿Y qué te pasa? Pero tú no tienes un muchacho. Sí, pero como que yo quiero tener otro. Okay. Creo que eso tiene que ver mucho por esa, por esa parte de saber que pronto ya no va a poder. Entonces, con este nuevo avance, pues ya no hay límite.
9: Bueno, doctor, pero pudiera, usted lo dice así, y de repente se me ocurrió... <risa> que usted puede hacer un estudio cualitativo de eso.
10: Sí, sí. Sería
9: súper interesante ver los motivos cuando ya, y por sobre todo, las mujeres que, vamos a decir, tienen sus, eh, tienen sus hijos ya, que se suponen que están satisfechas con esta parte, al llegar a ese límite de edad que las mueve a querer un nuevo embarazo. Eso sería súper interesante.
10: Sí, porque realmente me a mí me llama mucho la atención.
9: Pero claro que sí, doc, porque diríamos, bueno, no sería el mismo caso de mujeres que no han tenido un hijo y llegan a esa edad que entenderíamos que viene la presión social, sí, claro. que viene la presión de el mismo reloj biológico y entenderíamos que ya esos son factores eh, que inciden sí. y son de peso, pero a las que ya tienen sus hijos, incluso me iría más allá de ahí o sea, las que tienen sus hijos y que en un momento decidieron que no iban a tener más hijos y se, como decimos aquí, se prepararon
10: Exactamente. y que
9: cuando llega esta edad entonces de, re, de repente eh, surge este deseo por tener hijos. Eso sería súper interesante explorarlo y verlo.
10: Sí, sí, en realidad sí. Yo creo que no nos vamos a quedar ahí, que vamos a ver. No, vamos, vamos a, a, noticias. <risa>
9: <risa> <risa> pero yo hasta la ayudo, ah, a, yo hasta la ayudo lleno, a gracias. hacer ese sí,
10: en verdad, ese proceso de investigación, ese trabajo pero, de investigación. Pero yo creo que es eso, que es que todavía tenemos esa presión del límite y cuando llegamos a ese límite o estamos cerca, como que no sé porque okay. tenemos un país que enseña a la mujer a que usted es madre usted tiene que ser usted tiene que crecer o sea usted se hizo profesional felicidad pero usted es lo que tiene que tener muchachos entonces quizá eh, esa misma ese mismo peso social entonces lo que no nos lleva como que hay y si ya yo no voy a tener más es lo que yo pienso pero concluiremos porque esto no se va a quedar así no,
9: Esta historia cliente. continuará. La historia continuará y les haremos saber cuando el doctor tenga los resultados de ese estudio, usted puede hacer un claro. piloto, haga un piloto. No,
10: ya estoy motivado. Hoy Motivo, es a viernes, se, pero motivos, sí, motiva. y haga un piloto ahí para que
9: por lo menos veamos los resultados de un piloto.
10: Eso es así. Súper
9: interesante, señores, recordándole que si ustedes quieren hacer sus preguntitas al doctor Freddy Santana sobre el tema que estamos tratando o cualquier otro tema referente a su área de trabajo, que es la ginecología, usted... Puede llamar al 809-683-8790 o al 809-683-8791. Desde el interior y celulares sin cargos al 809-200-7777. También puede escribirnos nuestra flota solamente para lectura y usted puede hacer sus preguntitas que cuando tengamos un chance nosotros le leemos. Doc, ¿qué se nos queda de este tema? Súper interesante.
10: Mira, bueno entiendo, toda mujer y ahí vuelvo, caigo en la consulta ginecológica en la consulta ginecológica estamos hablando y todas las veces hemos hablado que por lo menos una vez al año la mujer tiene que presentarse al ginecólogo para chequear papá Nicolau eh, porque sabemos que el papá Nicolau lo que nos va a evitar es eh, cáncer de, de, de cuello, que es lo que nos está buscando porque es la única forma que podemos eh, diagnosticar a tiempo o por lo menos irlo previniendo pero no solamente ahí. usted tiene deseo de embarazarse, vamos a hablar con el doctor, mire doctor esto programarlo con tiempo, usted no tiene deseo de embarazarse, pero tiene una irregularidad menstrual, o tiene algún factor agregado, o tiene un familiar que tiene problemas con fertilización, es bueno en el momento de la consulta abarcar todo eso, porque ese es un momento de consulta, es el momento en que usted tiene que hablar lo que a usted le motiva, aunque no sea en este momento su plan de embarazarse. ¿Por qué? Porque hay tratamientos que son largos y que necesitamos entonces primero como arreglar, organizar, por ejemplo, en cuanto un factor hormonal, organizar esas hormonas para que en el momento que desembarazarse, ya estén preparadas para entonces recibir un bebé.
9: Excelente, doc. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos días. Por favor baja el volumen sí, bueno,
13: de su radio. para de lo mismo que estaban hablando. Uh -huh. De eso de, de pareja. Yo fui una persona que mi mamá un ejemplo tuvo una relación así y yo fui una persona que pude, vine a saber quién era mi papá cuando yo tenía 43 años y él tenía 53. Y lo grande grandes caso, de coincidencia de la vida, yo viví en un campo de Limón para allá, de la aguacate de Limón para allá, por cerca de Altamira, y toqué la coincidencia que fui a Santiago a vivir, y por casualidad de la vida, viví cerca de mi papá, y ni él sabía que era mi papá, ni yo tampoco, o sea que nos conocíamos, pero él no sabía que era mi papá, y yo sabía que, era mi, que yo era suyo
10: que a eso ahí dice que el destino hace cosas porque <ríe> mira de tanta vuelta donde vino a juntarlo
9: claro y gracias porque al, a este oyente por comentarnos sobre su situación una situación que es común sí. que no no es tan infrecuente aquí en nuestro país lo que él planteaba tenemos otra llamadita buenos días gracias, buenos
7: días eh, alguna pregunta por el doctor si,
9: sí, le escuchamos
7: Gracias. Una persona que se haya hecho una esterectomía completa, uh -huh. eh, ¿cuándo es normal que tenga ciertas manchitas como, no flujo, sino no de sangre, sino como verdecita, ya con dos meses de haberse realizado?
10: Ok. Mira, mira qué pasa. Hay un momento de evolución de la cirugía. Tú no tienes el útero pero tiene una cúpula, o sea, la parte que ocupaba antes, el cuello del útero que se aboca en la vagina por pues eso la cerraron y le hicieron unos puntos de sutura para que no se abra esa situación, ¿Sí? ese tiempo de cicatrización puede aumentar un poquito lo que es el flujo, porque el hilo el material de sutura es un material extraño al cuerpo y el cuerpo trata de defenderse y a veces segrega líquidos como para adecuarlo o en el proceso de cicatrizar también puede suceder pero Exacto. esa es la parte normal. Si tú sientes que es algo anormal, simplemente tú te acercas a tu ginecólogo o a la persona que te operó para que evalúe esa evolución.
7: Sí, porque es muy poca y no es constante.
10: Sí, pero puede suceder.
7: Ok, ok. Una, otra preguntita y disculpe, doctor. Dale. Eh, cuando se hace ese tipo de, de cirugía en otro país, en Europa... Uh -huh le dijeron a una persona muy cercana a mí le dijeron que debieron ponerle una inyección inmediatamente le hicieron la cirugía para que ella pudiera tener menos sequedad o poder tener eh, un poquito más de ubicación eh, en casos que conozco también por lo menos el mío quizás es más raro yo no tengo tanto como se esperaba, es si yo soy normal. Va a depender del organismo de cada quien o si existe esa vacuna o esa inyección para después de un proceso como ese, la mujer no quede como con tanto, eh, que se queda tanto trauma en el momento de la relación. escucho por la
2: radio.
10: Ok, mira. Mira, una, todo se particulariza, y te explico. Por ejemplo, si la hiderectomía es el retiro del okay. útero, si retiraron un ovario, entonces sabemos que va a caer lo que se llama la menopausa eh, eh, instantánea. Hay muchos métodos, no necesariamente una inyección. Lo que pasa es que dependiendo del protocolo de manejo de ese país, entonces yo tengo por poner una inyección inmediatamente, que sería un sustituto hormonal simplemente, o se busca otros medios lo recomendable es tener un control hormonal post histerectomía para ver cómo está tenemos otros métodos y me voy a aprovechar de ti para decirlo tenemos lo que también es el chido hormonal que se pone debajo de la piel se mantiene por seis meses o sea, se va recambiando cada seis meses y te va a sustituir de manera natural porque no es una hormona animal sino de traer de una planta de manera natural esa carencia y evitar la resequedad otros síntomas de la menopausia como calor, falta de sueño, mal humor, falta de deseo sexual y todo eso,
9: seguimos respondiendo sus llamaditas, buenos días, buenos días,
13: sí tú sabes qué es lo que pasa con el hombre que llamó ahí que no conoce a su papá
8: de
13: tu papá. Eh, o sea, eh, eh, lo que pasa es que esas son mujeres sin vergüenza. así claro. mismo sí fue la mamá mía esa sinvergüenza por estar pegando cuernos
10: pero a veces como que es difícil catalogarlo porque hay que ver la situación de cada quien porque lamentablemente los hijos se afectan y quizás por eso es la, la forma que usted lo entiende pero nadie estaba ahí en ese momento claro así que vamos a ver, no sé
9: Claro, una cosa es que podamos ver el impacto que eso puede tener en la vida de ese ser humano que viene Y otra cosa es que partamos de juzgar claro. a esa mujer que en el momento determinado, por las razones que no sabemos, tomó esa decisión O sea, nosotros no somos quienes para juzgar Tenemos una llamadita por aquí Buenos días Buenos días
7: Buen día Sí, le
9: escuchamos
7: una pregunta, doctor hábleme de los métodos de esterilización porque yo no le tengo un poquito que si uno se, se corta o se amarra o le pones una trapita a las uh -huh. trompas de, de todo lo que puso es que uno puede optar de, de trompas Entonces yo por lo menos quiero me, hasta el 5 casi que se llama y, como que tomé la decisión muy apresurada y me arrepentí de esperar por lo menos un poquito más y quiero saber más o menos qué probabilidad hay yo quiero realizarme una recanalización de trompa okay. no, un tiempo límite para hacerlo.
10: Mira, antes que te vaya ¿qué edad tú
7: tienes?
10: 27 años ay te... ok, <ríe> me voy contigo <ríe> mira, mira qué es lo que pasa cuando tú decides esterilizarte, como se dice cuando tú decides prepararte cuando el método de decisión es la, la sarpingetomía o sea, el, el cortar las trompas debe ser en el momento que sea definitivo o sea, yo estoy segura que yo no me quiero embarazar más hay un momento de que el muchacho no te deja dormir que el embarazo fue muy difícil que no pudiste ponerte boca arriba entonces ahí tomamos decisiones erróneas hay médicos que entonces el paciente pelea y dice, el doctor no me quiso preparar ¿cuántos años tenía? 22 porque hay veces que como que esa decisión llega con los años y vuelve entonces tu, como en tu caso que quieres embarazar de nuevo, tú todavía tienes una edad fértil buenísima, ahora hay que ver en qué momento fue que comenzó a tener su muchacho y cuánto tiene y quizá por eso decidieron eh, hacer prepararte la recanalización no es un método muy efectivo por eso, a veces, lo que optamos por método de depósito de planificación, por ejemplo, un DIU, que tú te lo colocas ahí y te olvidas de que lo tienes puesto, o de pastilla anticonceptiva, si lo que tú, si tú puedes controlar eso, y así en el momento que tú decidas, como ahora que tú estás preocupada porque quieres recanalizarte, pues entonces ya simplemente eras retirar el DIU o, o dejar la pastilla, ¿me entiendes? No sé qué fue lo que hicieron contigo, pero de, el método normal, o sea, el más usado aquí en República Dominicana es cortar. Se corta y se amarra. Es lo que se hace. También las grapitas se usan mucho en, en países europeos o en otros países porque se hace por la paroscopía. O aquí se utiliza en pacientes que se vayan a hacer eh, preparación por la paroscopía. Aunque dicen que es reversible la fibrosis del momento donde tú pones la grapita a veces no es tan efectiva cuando se quita la famosa grapita y lo que se tiene que hacer es recanalizar y por eso siempre ofrecemos la transferencia de gameto a ese tipo de pacientes porque es mucho más efectivo de que vuelva, o sea, hay un porcentaje mayor de que se embarace por transferencia de gameto que por recanalización
9: wow ¿Cuánto estamos aprendiendo okay. señores con el doctor Freddy Santana? Vamos a ir una pausa y en breve continuamos
0: CDN Radio, la información a tu alcance.
6: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
2: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Familia Ana Simón. En esta ocasión te quiero hablar acerca de Viviendo con Terceros. Muchas familias, producto de las situaciones económicas o a veces producto de las conveniencias, viven con familiares o traen familiares a vivir a sus casas. Esto es un factor que puede poner en riesgo la estabilidad de la relación. Pues si esa persona que llega empieza a interferir en el vínculo matrimonial con comentarios negativos, con quejas, con críticas, con descalificaciones, va a generar conflicto. La diada, es decir, la relación es de dos. Nadie más puede intervenir. Que viva alguien en tu casa no significa que sea parte de tu relación de pareja.
6: Ay, señores, déjenme contarle. Camila Casual ha creado su nueva línea Homework. La cual nos trae blusas, pantalones cortos y largos, vestidos con tirantes Y miren, en tejidos de rayón, satín y crepé, Con hermosos estampados para una edición limitada La edición es limitada, ya ustedes saben Es una colección bien pensada desde la selección de los tejidos suaves Y sus delicados detalles que han sido cuidadosamente elegidos Para satisfacer a nuestra musa una mujer con objetivos claros, inteligente, decidida, que sabe florecer en todos los momentos. Yo soy una chica, Camila, y tú lo eres.
1: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte.
9: Estamos de regreso en consultando con Ana Sumo. Estamos hablando hoy en día de la edad ideal para embarazarse.
10: Así, así ¿no? mismo. Miren, nosotros vamos a tener que hacer un programa público y de entonces hacer... De,
9: <risa> detrás de cámara. Detrás
10: de cámara, ¿verdad? Porque hay temas que se desarrollan detrás de cámara en, que tienen que ver con el tema y que no tienen que ver con el tema. ¿Tú que se torna interesantísimo. Si ustedes supieran, señores... <risa>
9: Un el programa se va a llamar Un detrás de cámara.
10: Así mismo, sí, con Margaret y Freddy. <risa> ah, que ya no están diciendo por aquí
9: que eso está implementado ya. por ahí, que solo falta que no, pero se vamos, ma materialice.
10: Vamos a poner porque <ríe> sí, vamos a pelear eso. <risa> Mira, lo que pasa es que, es que es que este tema, por más que sea, llama la atención realmente. Y, y uno quiere eh, como tener la esperanza por un lado brindarle muchas esperanza a las personas pero también no nos podemos negar de que tenemos que hacerles saber la realidad claro. entonces eh, hay muchos factores y como hablamos del principio tenemos que hablar de problemas hormonales de problemas físicos de problemas económicos de problemas eh, eh, psicológicos todo eso tiene que ver eh, la, la lo que repercute como pareja lo que va a suceder después con ese con ese niño después que nazca, porque no podemos quedarnos hasta hasta que, hasta que el nacimiento, porque ese es simplemente un nuevo principio el proceso del embarazo que realmente es son nueve meses, pero son nueve meses larguísimos señores, no son nueve meses porque uno habla la palabra nueve meses son diez meses, para decirle la verdad porque si un paciente va cumple cuarenta semanas de embarazo y el mes tiene cuatro semanas por mes, entonces son diez meses meses 10 meses. ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que cuando la mujer queda embarazada hay un mes que como que pasa de bola porque ese mes no se cuenta, sino que como que te quedas embarazada y te dices cuenta a las seis semanas, ocho semanas de su menstruación y entonces como que ya contaba nueve meses, pero no es así son diez meses que si sí se divide en tres etapas, ¿verdad? Porque eh, entre periodo... Que en la primera en la que va a presentar la náusea, todos los problemas del mundo... Eh, que va a ser que uno de los... Para definirlo, entre los tres periodos de embarazo, el primero es de los que más fácil se complica, como el último. Y me explico, ni que aprovechando. El primero, porque tenemos eh, el peligro de... ...que no se inserte... ...o de que venga de mala calidad... ...o que venga con algún problema congénito... ...que el cuerpo lo identifique... ...o que hormonalmente... ...principalmente por el proceso hay un déficit... ...y se pierde... ...entonces la, la amenaza de aborto... ...o de que aborte... ...es más frecuente en el primer trimestre... ...en el segundo entonces... ...que va y ya está formado... ...que es lo que necesitamos es un crecimiento... Que, la, que va a crecer mucho la barriguita que van a disminuir las náuseas gracias a Dios porque hay una hormona hcg que es la que se encarga de las náuseas en el primer trimestre y en el tercer trimestre claro, todo es una cadena lo que tú hagas en el segundo trimestre es lo que se va a traducir en el tercero porque si hace por ejemplo preeclampsia en el tercer trimestre es porque en el segundo trimestre o en el principio del embarazo no nos, no nos cuidamos del aumento de peso o de los problemas de presión y por eso son los chequeos periódicos con el ginecólogo. Entonces, en el tercer trimestre que me aparece entonces, los problemas de presión, los embarazos prematuros o los problemas de sangrado. No es que va a suceder todo, yo estoy dando el conocimiento de los lo que puede suceder, ¿verdad? embarazos muy lindo, que lo único que no me deje dormir a la paciente, <risa> pero se mantiene muy bueno. No. No, se nos acabó el tiempo. En serio. El tema
9: tan súper interesante, que en cámara y detrás de cámara, pero el, el tiempo se nos acabó. Yo quisiera saber eh, cuáles son sus recomendaciones finales y los números donde podemos contactarle para cita.
10: Bueno, mira, para fines de límites, señores adolescentes, esperen. Hay muchos métodos de planificación. Si usted puede prolongar el inicio de la relación sexual, pues yo la felicito más todavía. Prepárese, estudia, ahora que usted quiera pero prolonga un poquito más el tiempo de iniciar la relación, pero si ya usted inició relaciones sea responsable y planifíquese que ese no es el momento ideal de embarazo mujeres de, edad, de, de límite de edad, entonces si usted se pre quiso prepararse profesional económicamente, está bien y si usted quiere o desea un embarazo busque el tiempo coordine, que hay cosas que se pueden hacer en un comité, usted puede seguir trabajando y puede embarazarse, ¿verdad? claro, buscando la pareja que que, que usted crea que va a acompañarlo en la vida entera, como habíamos hablado anteriormente de las redes arroba íntima GRD así estamos en las redes íntima GRD y por la cita vía WhatsApp 849-633-4444 849-633-4444 es vía WhatsApp escribe a, o manda nota que no se toma dire eh, llamada directa también.
9: Excelente, Doc. No tengo más nada que darle las gracias y será hasta una nueva entrega. Vamos a una pausa y en breve continuamos con nuestra segunda invitada, la licenciada Jolene González.
6: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
0: Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos, ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán. En CDN Radio, un breve informativo.
4: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este viernes los efectos de un sistema de alta presión estarán generando condiciones soleadas y de escasas lluvias sobre el país. En otro orden, una noche de terror se vivió en el sector bellavista del municipio el Valle, en la provincia de Atomayor, donde un tiroteo dejó un saldo de tres personas muertas y al menos cinco heridas. La tragedia golpeó a la comunidad cuando un grupo de individuos a bordo de un vehículo irrumpió en una partida de dominón, abriendo fuego indiscriminadamente. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web, www.cdn.com.do.
0: CDN Radio, información a tu alcance. En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana.
12: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje... Podemos mencionar que mejora la comunicación, incrementa la autoestima, tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y, en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas de lenguaje y, sobre todo, facilita la integración social.
14: Celebremos la independencia por todo lo alto con las superofertas de L
0: R Comercial. ¡Liberto! ¿Qué?
6: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
3: Hola, soy lorena Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. El psicólogo John Bolby creía firmemente en que la relación entre el bebé y su madre durante los primeros cinco años de vida era crucial para la socialización. Tanto así que la interrupción de dicha relación primaria podría conducir a una mayor incidencia de delincuencia juvenil, dificultades emocionales y comportamiento antisocial. Para probar su hipótesis, estudió a 44 delincuentes adolescentes en una clínica de orientación infantil, estudio con el cual concluyó que la separación materna en la vida temprana del niño puede causar daño emocional permanente y consecuencias a largo plazo como delincuencia, inteligencia reducida, aumento de la agresión, depresión, psicopatía por carencia afectiva, caracterizada como la incapacidad de mostrar afecto o preocupación por los demás.
0: Santos Manos presenta Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua Santo Domingo de Noche Guillo Sarante Sergio Vargas va doler, Y Chavelli va Busca tu boleto en WebAtique CCN de Supermercados Nacional y Jumbo eh. Información al 809-922-1439 eh.
6: Invita CDN Hoy quiero hablar entre psicólogos
3: Hola soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Ante situaciones de crisis, nuestras emociones pueden condicionar la manera en la que reaccionamos, especialmente al enterarnos de que alguno de nuestros hijos pudo haber sido víctima de algún tipo de abuso. Por ello, aquí te dejo algunos tips sobre cómo reaccionar ante eventos como este. Ante sospechas de algún tipo de abuso, lo primero es brindar a la víctima un espacio de confianza y seguridad donde pueda hablar sobre lo que pasó. No poner en duda lo que nos cuente, tratar de no juzgarle, culpabilizarle con frases como ¿Estás seguro? No me mientas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Evitar forzar que nos cuente, más bien hacerle saber que buscamos protegerle y ayudarle motivándole a que nos hable de lo sucedido y de lo que necesita. En caso de hacerle preguntas sobre el suceso, emplear aquellas preguntas abiertas como «¿Desde cuándo?», «¿Qué te hacía?», «¿Cuándo sucedía?», tomando en cuenta la edad del niño para no abordarle con términos que no conozcan. Tranquilizar a la víctima, asegurarse de que comprenda que hablar fue lo mejor que hizo y de que a partir de ese momento buscarán la manera de protegerle. Recuerde expresarle afecto en todo momento, decirle que no fue su culpa, acudir a las autoridades judiciales competentes, Fiscalía, Policía, Línea Vida, mantener la comunicación y escucha activa con la víctima en todo momento, tener paciencia, fomentar una educación sexual adecuada, responder a sus dudas y buscar ayuda psicológica
0: En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos y locos Muchas personas inician un negocio y después se encuentran con los denominados momentos de apriete En esa etapa muchas empresas sencillamente fracasan
1: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours Experience and Enjoy
5: Si de algo saben las abejas es de flores hay de todo tipo y para todos los momentos lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
11: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. si se autolesiona, si crees que está en peligro inmediato, busca ayuda profesional. Recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
0: El liderazgo de CDN se erige con fuerza. En el líder indiscutible en coberturas, CDN, 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos.
12: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje, podemos mencionar que mejora la comunicación, incrementa la autoestima, tiene un impacto positivo en el desarrollo académico, y en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas de lenguaje y sobre todo facilita la integración social.
6: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
9: Regreso en consultando con Ana Simón. En esta segunda hora nos acompaña, como siempre, la licenciada Yoleni González, terapeuta sexual y de pareja del Centro Bidi Familia, Y hoy nos viene a hablar sobre este tema. Yo diría que este tema controversial. Sí. Un matrimonio sin sexo. Sí. Y mucha gente es. quizás se estará preguntando, y de verdad existe, pero tú eres terapeuta y yo también, y tú sabes que Sí. Pasa. Así es.
15: Y eso decía yo en la invitación que subí hoy a, a Instagram para que nos sintonizaran, que aunque suene extraño, lamentablemente es la realidad de muchos. Muy comúnmente vemos esto en consultas, realmente... Eh, existen esos matrimonios donde no hay intimidad sexual, donde no hay relaciones sexuales, y desde luego, por supuesto que sí, que podemos adivinar que será un matrimonio con muchísimos problemas. Sin embargo, más extraño aún, yo he recibido en consulta parejas que se llevan muy bien, tienen una buena relación, una buena dinámica familiar, sin embargo, hace meses que no tienen intimidad. Entonces, claro, ¿Qué ocurre con estos matrimonios? ¿O por qué termina una pareja que se ha casado y que se supone, ¿verdad? Uno da por sentado que la intimidad sexual es parte de, de esa relación. ¿Qué hace que esta pareja llegue a este punto? Hay un montón de razones que nosotros podríamos mencionar y aún así quedarnos cortos porque cada relación tiene su historia y cada persona, por supuesto, tiene su, su historia sus traumas, sus situaciones ¿Qué ocurre en esos matrimonios que no tienen intimidad? Bueno, pues obviamente con el tiempo pueden terminar en, en separación o divorcio si no buscan eh, ayuda o si no le buscan a esta situación una solución ¿Qué nos lleva allí? Bueno, puede ser el resentimiento, pueden haberse dado situaciones en la relación de pareja, discusiones, diferencias, eh, nos hemos sentido traicionados o que nuestra pareja nos ha fallado y nos ha costado, entonces perdonar, pasar página, dejar eso atrás y entonces ese resentimiento que vamos arrastrando y que vamos acumulando quizás con la forma en la que la pareja nos trata o nos aborda, va haciendo que perdamos el interés por el sexo, uno de los dos busca todo el tiempo, el otro todo el tiempo rechaza, entonces deja de buscar puede ser también algo muy individual quizás no sea un tema de los dos que desde luego se convierte en un problema de dos pero puede ser que uno de los dos no tenga deseo tenga algún tipo de disfunción sexual que le impide disfrutar de la intimidad y entonces como mecanismo de defensa para no someterse a ese estrés, a esa ansiedad eh, que puede generarle el encuentro sexual debido a su condición, entonces empieza a evitarlo y haciendo que el sexo eh, o la intimidad sexual desaparezca de la relación. Puede tener muchísimos efectos secundarios. Porque una pareja, un matrimonio donde no hay relaciones sexuales, ambos o uno de los dos va a ver afectada su autoestima, su autoconfianza. Porque, ¿Por qué mi autoestima? Porque, bueno, ¿por qué mi pareja no, no me busca? ¿Por qué no llamo su atención? ¿Por qué no le resulto atractivo o atractiva? Entonces, falla eh, eh, en ese sentido y afecta eh, nuestra autoestima.
9: Claro. Eh, y hay que entender que esto en una, en una relación de pareja, señores, el, las relaciones sexuales son una parte primordial no, en sí, una claro, relación es de pareja. Eso es lo que diferencia a los, a las parejas de los amigos. Que no eso hay, digo
15: siempre a mis pacientes.
9: Claro, que no hay una relación sexual. Imagínese, hay parejas, como tú decías, hay parejas que tienen una dinámica eh, muy buena, se llevan bien, buena Muy comunicación bien. se entienden bien en el tema de las finanzas, pero cuando llegamos al aspecto sexual son parejas que son totalmente disfuncionales porque eh, esta parte no está, entonces el sentirse deseado, el sentirse eh, atractivo para tu pareja eh, el, el despertar ese interés son cosas que aportan a, a sentirme bien que ayudan a mi autoestima, pero en el lado opuesto, también entonces la pueden afectar señores, hay personas que por estas dinámicas se deprimen y nos claro. dirán, pero hasta tanto, Margarita, sí. Claro que sí, afecta
15: hay... también nuestra salud claro. emocional.
9: Nuestra salud emocional y hay personas, y hay, y hay miembros de la pareja que se han deprimido por esta situación porque no entienden el por qué mi pareja no me desea, el por qué mi pareja no me busca, nunca toma la iniciativa. Y suelen pasar, eh, hay parejas que me han dicho, mira, si yo no lo busco, si yo no la busco, Pueden pasar meses, meses, <risa> meses y aquí no pasa absolutamente nada.
15: Increíblemente el discurso en, en estas parejas es muy similar, o sea, cada vez que me llegan parejas con esta situación a consulta el discurso es muy parecido. Hay uno de los dos que se cansó de buscar, hay uno de los dos que el sexo no le resulta eh, interesante. Y de las cosas que pueden ocurrir, eh, recordando un poco de, de, de esas eh, parejas que llegan a consulta, muchas ha, han referido que, bueno, lo que pasa es que mi pareja cambió su físico, o sea, de, después del matrimonio se dejó engordar y no era así cuando nos conocimos y, y no me siento cómoda o no me siento cómodo, porque esto no le ocurre solo a los hombres. No. También hay mujeres que me lo han dicho. Mi pareja subió de peso después del matrimonio, subió mucho de peso y por más que le he pedido que se cuide, no me ha hecho caso. Entonces, no le ha importado y yo he perdido el interés por la intimidad sexual. Otras que han referido la forma en que me aborda no me gusta. Eh, la forma en que me trate, eh, pretende que después de haber pasado todo el día insultándome o maltratándome, o quizás no si, sin, sin un maltrato directo, pero sin hablarme, sin llamarme, no me pregunta si ya desayuné, si ya comí en el trabajo que como, me fue nada, pero en la noche quiere que yo esté dispuesta o esté dispuesto entonces ese tipo de cosas van afectando la relación, no las conversamos que al final es el problema principal en todo esto que se están dando situaciones que no la conversamos con la pareja y entonces lo que hacen es distanciarnos cada vez más y yo empiezo a especular y a pensar en lugar de preguntar en lugar de acercarme a mi pareja y provocar esa conversación a ver qué está pasando aquí que hace tres meses no nos tocamos, yo he tenido parejas en consulta, que si acaso una vez al mes, en el mejor de los casos, ¿Verdad? Cuando llegan por tema de intimidad, en el mejor de los casos, una vez al mes, pero he tenido parejas en consulta que hace tres meses, que hace seis meses, que hace años, pero están juntos porque ahí están los hijos, porque eh, somos buenos amigos, nos entendemos, nos llevamos bien. Pero a la hora de la intimidad no nos encontramos, no encontramos el camino, no encontramos la forma. Y por supuesto que la intimidad sexual se pierde y también se pierde la intimidad en la relación de pareja. Porque intimidad no es solo sexo. Ese conversar, el tomarnos la copita de vino, el preguntarnos cómo nos fue en el trabajo, conversar sobre nuestro día, que no solo sea sobre las cuentas a pagar. Eso también esa intimidad, esa salidita de vez en cuando, solos, en pareja, sin los niños. Eso es parte de, de la intimidad. Yo poder confiar en mi pareja, cuando yo empiezo a confiar en un amigo o una amiga, más que en mi pareja, para contarle mis situaciones, mi sentir, mi pensar, mi día a día en el trabajo, eso va haciendo que se le acere la intimidad en la relación y no nos damos cuenta. Pero todo eso, poco a poco, nos va distanciando hasta que, como dicen muchos por ahí, somos hermanos. Y que somos hermanitos. Hermanitos. Y no, 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 claro que no. Yo yo no me acuesto con mi hermano. Yo me acuesto yo voy a la cama con mi pareja.
9: Claro. Es que este es un tema eh, complejo. Si lo vemos en otra parte también, la incidencia de disfunciones sexuales puede ser sí. un tema súper importante por el cual... Veamos relaciones sexuales eh, o parejas, perdón, sin relaciones sexuales y me dirían, bueno, por una disfunción sexual, sí. Claro,
15: por supuesto, desde Porque luego.
9: hace que, un ejemplo, una situación continuada de disfunción eréctil o una situación eh, continuada o recurrente de una disfunción orgásmica o una eyaculación precoz, eso crea una situación tanto de manera individual como relacional que pueden eh, tener un impacto en la dinámica relacional y en la dinámica sexual lo extrapolan, incluso afectar hasta el estado de ánimo, el deseo sexual. Señor, recordemos claro. que por ahí comienza todo. O sea, para la relación sexual tiene que haber un deseo sexual que la desencadene. Y si hay la presencia de una disfunción sexual, ese deseo sexual se puede afectar. Y por ende puede afectar mi disposición para
15: iniciar las, las relaciones sexuales y mi receptividad también desde luego, es que para yo desear algo tiene que gustarme yo deseo aquello que me gusta yo quiero repetir aquello que disfruté y si durante el encuentro sexual lo que sentí fue mucho estrés y ansiedad por, por a causa de una disfunción cosa que refiere muchísimo a los hombres en consulta o sea, yo dejé de buscar a mi pareja y pasan meses porque es que a causa de la eyaculación precoz o de la disfunción eréctil yo ya siento vergüenza no, no la quiero buscar para no pasar por lo mismo eh, me siento muy estresado y se ha perdido el interés o en el caso de la, de, de la mujer, que como la pareja tiene una disfunción entonces ella no disfruta de, del encuentro y ya no lo provoca y pueden terminar
9: desarrollando lo que nosotros llamamos en consulta una evitación sexual y Así muchas es. en otros casos porque he tenido otros casos también que pues, indistintamente de que sea el hombre o la mujer si hay una disfunción sexual a veces surge el deseo pero el temor a quedar mal o a fallar o a no sentirme satisfecho hace que yo evite tener esa relación sexual con mi pareja y no necesariamente es por un tema que digamos de que no le atrae o no le gusto o no la quiere porque es mu muchas veces cuando no hay relaciones sexuales en la pareja comenzamos a cuestionar si mi pareja me quiere o si me ama o si yo le resulto atractivo o si es un tema que depende de mí, o sea, y me imagino que tú lo habrás escuchado en consulta, es que yo he pensado que ya no le gusto que ya no, yo no le resulto atractivo persona. atractiva, sí es porque es un tema eh, complejo y nosotros explorando y viendo esta situación vemos que no es un tema tan sencillo que es algo más complejo, más
15: profundo. Así. Es. Del... Y no siempre es fácil. No, no siempre es fácil. Ciertamente habrán casos que resultarán sencillos, que, donde uno podrá atar cabos fácilmente y llegar a una solución sin problemas, pero hay otros con, eh, eh, como tú dices, tan profundo, donde, que la raíz de esa situación está tan atrás, tan arraigado, que eh, no nos resulta tan fácil. Por eso es importante que en situaciones como esta se busque ayuda, porque desde luego si están pasando meses sin tener relaciones sexuales, evidentemente la situación se ha escapado de sus manos, ya no podrán resolverlo solos. Apenas se está dando cuenta de esta situación, converse con su pareja. No ha encontrado una solución conversándolo con la pareja, entonces, busque ayuda a tiempo. Recuerdo eh, que una de las causas son los eh, los primeros hijos. O sea, ese primer embarazo muchas veces llega con dificultad. Entonces, Obviamente por miedo a hacerle daño al bebé, dejan las relaciones o por una eh, prohibición de, eh, médica, a, si tiene una amenaza de aborto o algo así, un embarazo delicado. Entonces, ¿qué pasa? Pasan todos estos meses sin tener intimidad. Llega el bebé con todo lo que esto suma, eh, los trasnoches, el cansancio, el, ese trabajo 24-7. Entonces... Pasan tres, cuatro, cinco, seis meses más y cuando vienen a darse cuenta no logran reconectarse. Eso lo he visto muchísimo en consultas. Así que una de las causas por las que un matrimonio puede no estar teniendo intimidad sexual pudiera ser eso. Embarazos de alto riesgo que luego se convierten, ¿verdad? Eh, eh... En, eh, el traen consigo al, al momento de nacer el bebé la dificultad de esos primeros meses y luego pues ya no nos reencontramos mencionábamos también el tema del de trato eso es fundamental si una persona se siente maltratada no va a tener deseo de intimar y eso va a hacer que la intimidad desaparezca poco a poco a veces, escuchaba recientemente una pareja que decía, es que nos envolvimos en el día a día, en la rutina, las situaciones, los problemas, las finanzas, y cuando vinimos a darnos cuenta, ya habían pasado meses, y entramos en esa nueva dinámica, y así han pasado años. Pero, ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, yo me voy desconectando de mi pareja. Y entonces ya no será la intimidad sexual la que no exista, sino que el sentimiento también va desapareciendo. Porque sí, está el cariño y el respeto, como le puedo tener a cualquier persona, de eh, eh, a, a mi alrededor, un amigo, una amiga, pero ya no ese amor pasional, ya no ese amor de pareja. Entonces, antes de que lleguemos a ese punto, busquémosle una solución, porque el hecho de no tener intimidad en la relación, en el matrimonio, es un problema Serio, como decíamos fuera del aire, un matrimonio sin relaciones sexuales no es un matrimonio. Decían por aquí que un matrimonio sin relaciones sexuales era una parrillada de Tayota, y yo dije sí, ¿Cómo ¿qué? que me inviten ahora a una parrillada
9: <ríe> de, de, de Tayota? De Tayota. Muy digo, buena que, eso, muy buena. Claro, que qué <risas> analogía es esta que, que, que es tan acertada. Y otro de los casos que no quisiera que dejáramos pasar por alto son los casos donde nosotros vemos dinámicas violentas. Sí. Donde hay situaciones de violencia y la dinámica, entonces es de maltrato. Eh, y vemos eh, en este caso a una mujer o un hombre eh, en, en su rol de víctima y no tiene una situación de, de, de deseo, no hay relaciones sexuales, entonces esos casos tenemos que distinguirlo porque sí, eso puede pasar. Yo, la persona que me está maltratando, eh, no necesariamente es la persona que a mí me va a, a desencadenar un deseo sexual o yo voy a querer tener una relación claro. sexual. Cuando sabemos que el deseo sexual no es como una cajita aislada, como yo le digo a los pacientes, le digo, mira, eso no es como el aire que está ahí puesto en la habitación y nada más necesita el control. El deseo sexual es la interacción de muchos factores y esa dinámica relacional tiene un impacto significativo sobre el deseo sexual y esa dinámica sexual. Entonces, cuando hay casos de violencia,
15: esos casos son apartes. Nosotros Así es. Sabemos eso. Así es. Yo, otro, otro caso también eh, muy común en consulta que puede terminar en un matrimonio sin intimidad o sin relaciones sexuales es la infidelidad. Es muy común en, en la consulta que la persona que siente verdad, que, que ha sido lastimada, que siente que su pareja le falló, no sienta deseos de intimar, que le cueste hacerlo y que por lo tanto rechace a la pareja, y en esta situación pueden pasarse meses, y se entiende, no le vamos a culpar, por supuesto no es responsable de lo que está ocurriendo, ahora es importante que si decidimos quedarnos en la relación después de una infidelidad y decidimos perdonar, entonces debemos trabajar eso, porque sí, ciertamente los primeros meses será normal que no quieras, eh, o te sientas incómodo o incómoda intimando con tu pareja, pero eso no puede ser la nueva dinámica de la, de la relación. No puede ser que a partir de ahora y a causa del, de, de, de lo ocurrido, entonces nosotros no tengamos más nunca intimidad. No debe ocurrir. Claro, Hay casos
9: opuestos, he tenido casos opuestos en consulta, pero son los casos mínimos. Que ante una situación de infidelidad, ¿eso despierta un mayor deseo sexual sí. sobre la persona que ha sido la víctima de la infidelidad? Pero muy pocos casos, lo que solemos ver en la mayoría de los casos, es que ese deseo sexual se puede afectar, incluso si se dan las relaciones sexuales, esa misma dinámica sexual a veces eh, lo vemos caracterizado por pensamientos automáticos o pensamientos intrusivos que vienen a la hora de la relación sexual sobre lo que ha ocurrido y son perturbadores y no dejan eh, a la persona víctima de la infidelidad disfrutar de la relación sexual porque comienzan durante el acto sexual a, a, a preguntarse: ¿él habrá hecho lo mismo que está haciendo conmigo? ¿Le habrá dicho lo mismo que está? ¿O ella le habrá dicho lo mismo? Eh, que me está diciendo a mí durante una relación sexual y esto puede re resultar
15: realmente perturbador así es y claro por supuesto es comprensible es comprensible que se sienta de esta manera pero cuando esto ocurre vuelvo y repito es necesario buscar ayuda, he tenido en consulta parejas que después de una situación que se dio hace meses, seis meses o algo así, entonces deciden ir a consulta porque al principio pensaron que lo podían manejar solos, lo intentaron y claro que es válido pero al no poder encontrar una solución, sino que por, muy por el contrario, notar que con el paso del tiempo las cosas han ido empeorando entonces van a consulta es válido, busque eh, una solución junto con su pareja pero no le dé largas al asunto si poco tiempo después sienten que esto se está escapando de su control y que la dinámica de la relación está cambiando y que sus sentimientos y emociones relacionados con la relación de pareja y con su pareja están cambiando busquen ayuda a tiempo eso es fundamental ¿Qué es lo que vemos que no sucede Exacto. en un alto porcentaje
9: que queremos buscar la ayuda cuando ya eh, lamentablemente la relación de pareja se ha visto muy afectada o está muy deteriorada entonces queremos salir corriendo para donde el terapeuta entonces llegamos a donde yo leí diciendo doctora yo tengo un problema no tenemos sí. relaciones sexuales desde hace meses o años, pero yo necesito resolver esta situación a la brevedad posible. Entonces, ¿creen que nosotros
15: tenemos una varita mágica para resolverlo? Sí. Y no yo le digo así. a los pacientes, si yo tuviera una varita mágica o una pastillita mágica, la consulta costaría más. No, yo no estaría. Yo, resuelto, yo le he dicho a los pacientes, le, yo no le tengo con aquí. la varita y resuelto <risa> y el problema. Pero o, no. una bolita, o una bolita mágica que tenemos para ver. Desgraciadamente no. A veces puede ser que encontremos con facilidad una solución debido a la experiencia que tenemos trabajando con casos similares, pero vuelvo y repito, como decía hace un rato, a veces es complicado porque la raíz del, del, de la situación es muy profunda. Entonces, por eso es importante que tenga paciencia. Busque ayuda a tiempo, pero no se desespere porque todo proceso se toma su tiempo. Nada ocurre de la noche a la mañana. Así como esa situación no se instaló de la noche a la mañana en su matrimonio, así muy probablemente no será posible que de la noche a la mañana encontremos una solución. Entonces, tiene que ser paciente, pero sobre todo diligente. Claro. Eso es importante.
9: Que es lo que muchas veces no existe, ni una ni la otra. O a veces somos diligentes, pero no somos pacientes en el proceso. Y queremos obtener soluciones rápidas y no entendemos que los procesos llevan su tiempo. Llevan su tiempo. Y, claro, y que por sobre todo nosotros no tenemos varita mágica ni bolita mágica para, para resolver una situación. Porque lo primero que tenemos es que estar en conocimiento de lo que realmente está pasando allí. Y que cada pareja es distinta, sí. porque es eh, como que creen que nosotros tenemos el manual que dice, en la página número uno, la pareja que presenta tal cosa, entonces lo que tienes que hacer es esto, y cada proceso es individual. Totalmente
15: individu individual y diferente. Yo puedo tener en consulta 10 casos similares, digamos que de infidelidad, pero todos van a ser distintos y van a meditar un proceso totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en cada situación se debe valorar el contexto en el que ha ocurrido. Eso es fundamental. Y los protagonistas, que son totalmente distintos, y todos procesamos nuestras experiencias de forma diferente. Entonces, eso va a hacer que el manejo de la situación que nos ha llevado a la consulta sea diferente también.
9: Recordando que si ustedes quieren hacer sus preguntitas sobre este tema, solamente se tienen que comunicar al 809-683-8790 o al 809-683-8791, al celulares y desde el interior sin cargo al 809-200-7777. Recuerden que no importa si es sobre el tema que estamos tratando o cualquier otro tema de su interés, estamos aquí para responder sus preguntitas. Ah, me están haciendo señas por aquí que debemos ir a una pausa, así que en
12: breve continuamos sigue escuchando consultando con nadazi
0: estás en sintonía con cdn radio 92.5 fm para el gran santo domingo zona sur y este y 89.9 fm para punta cana para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
6: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del
11: programa 829-551-2525. La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos, ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural, que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones... ...o situaciones estresantes... ...por lo general... ...tiene una causa identificable... ...y tiende a disminuir... ...con el tiempo a medida que la persona... ...se adapta... ...a las circunstancias... ...y procesa sus emociones... ...en cambio la depresión... ...es un trastorno del estado de ánimo... ...más grave y persistente... ...que va más allá... ...de la tristeza normal... ...es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
6: Molino del Sol 30 años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos, almuerzos y cenas ricos y nutritivos. Así como la mayor variedad de snack, y galletas para compartir con tus amigos y familia. Síguenos en arroba molino del sol rd. Hoy quiero hablar entre psicólogos.
3: Hola, soy Loren Isa. Directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia, Ana Simó. Cada día vemos más noticias de menores siendo abusados sexualmente, de personas intentando normalizar y disfrazar esta parafilia como una orientación sexual. No dejemos que situaciones como estas pasen por alto. No permitamos la normalización de la pedofilia y el abuso sexual a menores. Según los criterios del DSM, el trastorno de pedofilia se caracteriza por excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con niños prepúberes, generalmente menores de 13 años, durante un periodo de al menos 6 meses. Estos deseos sexuales irrefrenables o fantasías sexuales Causa malestar importante o problemas interpersonales. El individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el niño. Protejamos a nuestros hijos.
5: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco Número 4 en Naco En el teléfono 809-535-6060 No olvides visitar nuestro Instagram Dr. Franklin Peña Donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país
6: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
9: regreso en consultando con Ana Simón, esta aseguradora, nos acompaña la licenciada Jolene González, quien es terapeuta sexual y de pareja del centro vida y familia, y ha estado hablándonos sobre el matrimonio sin sexo. Señores, vamos a darle la oportunidad de que ustedes puedan hacer su preguntita sobre el tema que estamos tratando o cualquier otro de su interés. Ustedes se pueden comunicar en cabina al ocho 683 nueve seis al ocho cero nueve seis ocho tres celulares y desde el interior y sí, sin cargos al 809-200-7777, recuerde que ahí usted puede llamar y hacer sus preguntitas, que a propósito tenemos una, buenos Hola. días,
16: sí, buenos días, sí, ¿les para escuchamos? una preguntita, para una preguntita, adelante, le escuchamos, oye, yo, mi esposo, hace muchos años de casado, y en el 2007 él se olvidó de que yo existía como mujer. Oye, más nunca, y yo me, me trata mal, me dice cosas, pero entonces me busca, no para tener relaciones, porque se ha puesto como si fuera un pájaro. Y tú ves, ves viene y habla conmigo, pero después se pone esos Después que él se busca una mujer, desde 2007 estoy yo sola durmiendo en una cama. Pero anda detrás de mí, detrás de mí, y todo me llama y me dice, cuando él quiere me habla mucho conmigo, cuando no, se apalta. Pero ya estoy cansada de él, estoy harta. Yo me fui de la casa y él iba donde mi mamá a buscarme y todo eso. Yo volví. Ahora porque que yo volví cuando yo quise, pero yo tengo de los mismos que te durmiendo en una cama sola y él también. Y él se buscó una mujer
15: desde el 2007 sí. sola o sea están casados y desde el 2007 sola, que sí. él se buscó eh, a otra mujer
16: oye yo lo de, yo encontré yo sospechaba porque no era así y sospechaba, sospechaba, era que estaba con una tipa Sí, y yo hice que la dejara y desde ese tiempo fue que él se olvidó de que yo existía y un día fuimos a un laboratorio, y me despérame ahí afuera y cuando él entró, yo fui astuta, cuando él puso la, los papeles que fue a ese laboratorio, porque cuando yo dije, pero esa prueba de ADN, dice una prueba de ADN de la señora no dice el nombre de si el sexo femenino o masculino, dice el nombre de la de la, de la joven, que fue? y él se empecé yo eh, le voy a comprar los circulares a la niña le voy a comprar la ropa del carnaval a la niña digo yo así comenzó un hombre relajando y era verdad que tenía una hija le digo yo ¿Y qué haces no me... ahí
15: todavía? ¿Por qué volviste? Porque eso, como ya hemos dicho en el programa de hoy, no es un matrimonio Y de, evidentemente tú no eres feliz Como mujer, no, yo te... como ser humano, tú necesitas sí. afecto, cariño, sí. tienes necesidades sí. sí Que esa persona no las está sufriendo Oye,
16: si yo volví porque quiero lograr un objetivo, pero no como, ya yo, yo no lo quiero como hombre Yo se le digo, así como tú me quieres, yo te quiero pero yo porque mi mamá vive lejos y que quiero lograr un objetivo y yo soy
15: profesional ok sí. ah bueno entonces hay, hay, hay una intencionalidad en ese quedarme verdad hay, hay si sí. sí, yo sé que me voy
16: a burlar de él no pegando cuernos porque yo no nací para eso yo tengo mucho enamorado pero no tuve yo no quiero hombre para dos seguir sola yo quiero un hombre que esté conmigo siempre no de que un hombre que
15: te hombre ajeno no lo respeto yo quiero un hombre para mí Sí, sí. Yo tengo mucho sí. Que te entiendo Bueno, como tienes un objetivo Pues bueno, sabrás lo que estás haciendo eh, Eres eh, adulta y, y dueña de tus decisiones Pero en un matrimonio así Yo no le recomiendo a nadie quedarse Porque ya se hizo Lo que quizás se pudo haber hecho en principio Desde el 2007 O sea, un año como mucho A intentar arreglar las cosas Y si no, bye bye Tenemos otra llamadita Buenos días okay. Buenos días.
13: Buenos días. Sí, le buenos escuchamos. Días. Por favor, tiene con el panel.
15: ¿Está en el aire? Está en ¿Quieres el aire. hacer alguna preguntita?
13: Sí, sí, claro pues sí.
15: Adelante le escuchamos. Buenos días, doctora. Muy buenos, buenos días. días.
13: Eh, doctora yo tengo una inquietud, a ver qué luces ustedes me dan. Uh -huh. Fíjese yo soy diabético de 20 años, yo soy hipertenso de alrededor de 25 años. Yo padecí cáncer de próstata, aunque me siento curado, porque recibí sesiones de radioterapia. Entonces, mi inquietud de ¿influye eso en el nivel de lesión?
15: Desde luego que sí. Así es. Tanto la hipertensión como la diabetes, especialmente si, si eh, ya después de tantos años, y eh, el cáncer de próstata también. Todo eso va a influir y va a afectar la respuesta sexual en sentido general del hombre. Por eso es importante que junto con su médico eh, eh, lleve un, un control de esto. No va a ser igual. Primero... En, en toda persona, aún sin las condiciones que usted menciona, después de muchos años, la respuesta sexual cambia. Pero muy especialmente las personas con diabetes, las personas con hipertensión o que han pasado por cáncer de próstata debido también al tratamiento, no solo el mismo cáncer, sino también a causa del tratamiento, verán afectada su respuesta sexual de manera distinta. ¿no? Yo no puedo decir que a todos les va a ocurrir igual. Pero desde luego que sí, se va a ver afectado, es importante que lo converse con su médico. Seguimos respondiendo sus llamaditas. Buenos días.
13: Sí, buenos días.
9: Sí, bueno escuchamos.
13: Sí, sí. Sí, mire, más que uno, más que una pregunta, es un pequeño comentario. Yo creo que también la gente debe ser un poquito más receptiva a nivel de las relaciones. Porque aquí cuando sea hombre o sea mujer se le hace algún reclamo o inquietud de una vez la persona se siente atacada y una vez se pone a la defensiva y pero la, yo lo que creo es que tú debes ser más receptivo ya sea hombre o sea mujer si tu pareja te dice algo mira eh, yo te noto un, un poco gordita principalmente las mujeres que saben que eso de es lo políticamente correcto no se le puede decir a un hombre sí se le puede decir que está gordo una mujer no de una vez ya es agresión si tu pareja a ti te dice mira cuando yo te conocí tú estabas más bonita ¿Por qué tú no, no, no hace algo? Ah, no, a mí hay es que quererme como sea, pero, pero ¿por qué tú tomes a actitud? Ah, pero si al hombre sí. Y pasan otras situaciones al revés, porque nosotros no entendemos la dinámica de pareja. Y lo hace una pequeña historia para que usted vea dónde que comienzan los problemas. A mí me estaba diciendo una persona la semana pasada que tenía una deuda, y lo primero que yo le pregunté, eh, y tu, y tu marido lo sabe, no, y le dice una amiga que está al lado, y para que yo tengo que y para que ella lo va a decir a de ella digo, porque tú, como tonta que eres al fin, no entiendes que cualquier cosa que te pase a ti económicamente o como sea, le afecta directamente a él, por lo tanto es una actitud totalmente egoísta de tu parte de que tú asomas una deuda y tú ni siquiera lo hayas consultado con tu pareja entonces sé, así pasa con todo y hasta que no entendamos la dinámica de pareja lo que no entendamos, lo que realmente es un matrimonio, van cada día a ver menos matrimonios, porque la gente no lo entiende. Muchas gracias.
15: Gracias a usted por su aporte. Y tiene razón, la comunicación es fundamental, porque eh, eh, utilizando el ejemplo que que contaba, que mencionaba, ese tipo de situaciones y otras que puedan llevar a diferencias, decepciones, discusiones, van a terminar afectando también la intimidad sexual un matrimonio sin sexo sin intimidad sexual puede llegar hasta allí debido a que hubieron diferencias, discusiones situaciones que me decepcionaron que no es solamente la infidelidad porque la gente siempre piensa en eso pero él mencionaba un ejemplo que suele ocurrir con cierta frecuencia las diferencias en el manejo de las finanzas el, eh, esas esos préstamos o deudas ocultas que generan situaciones, también van distanciando, van poniendo distancia, abren una brecha enorme entre uno y otro en la, en la relación de pareja. Todo eso puede afectar la relación. Por eso la comunicación es fundamental. La transparencia, yo siempre eh, le digo a mis pacientes, porque ante cualquier situación, cualquiera de los dos, situación que genere malestar, cualquiera de los dos, puede perder el interés sexual de manera momentánea pero al no ser bien manejada la situación, entonces eso que debió ser momentáneo, que debió ser un malestar de, eh, de ese momento, entonces termina arrastrándose por meses, incluso años.
9: Sí, y es importante destacar que a propósito de las finanzas, si ¿sí? las finanzas en una relación de pareja se pueden convertir en un elemento sí. importante de estresor, hasta el punto de que afecten el deseo sexual o personas que incurren en deuda, o tienen situaciones que no saben cómo resolver a nivel económico. Esto se puede convertir, como decimos en buen dominicano, un real dolor de cabeza y ese dolor de cabeza afectar su estado de ánimo y afectar el deseo sexual. Yo tengo claro. he tenido casos donde por situaciones económicas eso ha tenido un impacto tan significativo que la persona se ha deprimido y ese mismo estado de ánimo lo lleva a no tener deseo sexual o no estar dispuesto cuando la pareja lo busque. Entonces claro. me dirán, ¿por un tema de finanzas? Sí, por
15: un tema de finanzas. Y a, y a eso súmale que esa misma persona tiene que buscar la manera de generar nuevos ingresos para poder cubrir su situación. Entonces está todo el tiempo ocupado o ocupada y por lo tanto también cansado. Okay. Buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, bien gracias. gracias
17: a Dios <risa> Bien, yo tengo una pregunta No es referente a infidelidad Pero tiene que ver con sexualidad ¿La puedo hacer? Sí, sí claro. claro, por supuesto Ya yo soy una mujer adulta Alrededor casi 30 años Ya tengo hijos y una familia estable Sin embargo estoy en proceso Con un terapeuta Por un caso de abuso sexual Hace muchísimos años y él me recomienda, como eso nunca salió a la luz, pues comentárselo al menos a mi familia cercana, como para cerrar el ciclo. Yo como que no le encuentro mucho sentido, no sé le tengo miedo, no sé si ustedes quizás compartan esa opción.
15: Mira, ahorita yo, yo decía que las situaciones que nos llegan a consulta eh, no son iguales, por lo tanto las recomendaciones que haremos a, a los pacientes pueden ser distintas debemos evaluar el contexto en el que ocurrieron las cosas, evaluar, antes de yo decirte, por ejemplo, si estoy de acuerdo o no con eso, yo tendría que saber cuáles fueron las condiciones en las que eso ocurrió cuáles fueron las personas involucradas de manera indirecta, que hoy eh, tu terapeuta entiende que deberían manejar esa información, entonces por eso no me atrevo eh, a contratar a decir la recomendación de, de tu terapeuta. Ahora sí te puedo recomendar a ti que comentes esta disposición tuya a no querer, ¿verdad? Conversarlo con tu terapeuta, porque es importante, este proceso es tuyo, por lo tanto quien debe sentirse bien durante este proceso eres tú, porque es para tu bienestar, es para tu mejoría. Entonces, si no te sientes cómoda, conversalo con tu terapeuta para que puedan encontrar otra manera de resolverlo. ...o eh, tratar de, de revisar el por qué no te sientes cómoda con eso... ...porque eso también puede ser un síntoma. Claro.
17: Y a la pues... recomendación viene a causa de que es un familiar. Él dice que sería importante que se comunique. Pero me da un poco de miedo al sentirme culpable de todo lo que pasó.
15: Tienes que continuar en terapia porque la culpa es precisamente lo que debe desaparecer de ti. Un abuso sexual ocurrido hace muchísimos años un abuso sexual no es culpa de la víctima entonces quizás sea necesario si tu terapeuta si sí lo considera que lo converses pero evidentemente no es el momento no estás lista para eso y es algo a lo que no, no se te puede empujar y tú no te puedes obligar, no estás lista para comunicarlo, así que eh, conversalo con tu terapeuta para que esto lo dejen para más adelante y trabajen, continúen trabajando esa culpa y ese miedo que tienes porque a qué se debe ese miedo, cuáles podrían ser las consecuencias, que eso es algo que también hay que evaluar antes de tomar una acción como esa gracias a tu orden siempre
9: y, y por sobre todo que ya ha mencionado un, un tema importante que nosotros lo vemos en consulta, que son los temas de abuso sexual, el impacto que tienen un abuso sexual sí. en la infancia o en la adolescencia, eso tiene un impacto en el adulto y por sobre todo eh, tiene un impacto puede tener un impacto en la vida sexual de ese niño o esa niña o ese adolescente eh, y afectar su deseo sexual. Claro que sí.
15: Toda la dinámica sexual de la persona que ha sido abusada en algún momento se va a ver afectada, de una manera u otra. No va a ser siempre igual. Como siempre les he dicho, en la psicología del ser humano, dos más dos no siempre será cuatro. Entonces, hay personas que han sufrido, que han sufrido abuso y, y en la adultez dicen, bueno, sí, yo pasé por eso y, y fue difícil y fue incómodo, pero yo me siento bien. Pero hay otras personas que no han vuelto a sentirse vivos después de una situación como esa. Entonces, como todos somos distintos y procesamos de forma distinta nuestras experiencias, por eso es que es necesario buscar ayuda, incluso a veces no somos conscientes de cómo la situación nos está afectando, no. pero nos está afectando. Claro, y entender
9: que una situación de abuso sexual puede convertirse en una experiencia traumática para quien la vive, entonces es importante que recibir ese acompañamiento terapéutico para trabajar ese tema, y eso definitivamente es remover muchas cosas, ponerlas en contexto, si sí, es un proceso delicado, entonces debe ser guiado también en el tiempo de la persona es. que lo que lo vivió con las cosas que se vaya eh, sintiendo cómodo listo para realizar. Tenemos otra llamadita por aquí. Buenos días. Mm -hmm. Buenos días.
13: Buen día. Sí. Por favor, de nuevo con el panel.
15: Sí, le escuchamos, le escuchamos.
13: Sí, buen día, doctora, de nuevo. Yo soy la persona que llamó hace un ratito sobre el asunto de la próstata y la diabetes, la hipertensión. Okay. Entonces, ¿qué usted me recomendaría? ¿Cómo ustedes me orientaría, ¿no? a ver si yo consigo revertir la situación de de, de mala agresión?
15: Imagino que eh, en este en, en esta etapa tiene su médico de, de cabecera, un urólogo.
13: Así es, así es.
15: Entonces es importante que lo converse con, con su urologo y sobre todo haciéndole saber, porque muchas veces, eh, el médico se va a centrar en la salud física del paciente, no tomando en cuenta su salud emocional o sexual, no es que esté mal, es que se va a enfocar en lo importante, tiene que preservar la vida del paciente, por lo tanto va a enfocarse en su salud física, pero si el paciente entiende que esto le está afectando en otras áreas de su vida, debe consultarlo con su médico para que entonces su médico quizás en conjunto con otros especialistas puedan abordar esa situación, pero principalmente no? dirigirse eh, a su urólogo. Bueno, muchas gracias y pase buen día. A su orden siempre.
9: Sí. Es súper interesante sí. este tema, tenemos que ir dando nuestras recomendaciones finales
15: sobre el tema. Quisiera, aquí no es.
9: podremos pasar dos y tres horas hablando de este tema, pero lamentablemente
15: desde luego, sí, porque tiempo. tiene muchas aristas claro. eh, eh, ciertamente bueno, las recomendaciones, si usted está en un matrimonio donde no hay intimidad y cuando de, hablamos de no relaciones sexuales, nos referimos a que eh, ocurren desde cero a ocho encuentros sexuales al año entonces ahí estamos hablando de un matrimonio sin relaciones sexuales de uno a ocho encuentros sexuales al año entonces hay un serio problema que necesitan trabajar y enfrentar siéntese a conversarlo con su pareja y si no puede, no encuentra la manera de conectar en esta conversación entonces busquen ayuda profesional hemos hablado de que las causas pueden ser incluso infinitas porque cada matrimonio tendrá una razón, cada pareja llegará a consulta con una razón con un motivo que los llevó hasta allí pueden ser parecidos a otras relaciones pero nunca serán iguales por lo tanto, su situación merece un, un tratamiento eh, especial y único, eh, preparado especialmente para ustedes así que busquen ayuda eh, es mi consejo, como decíamos al principio un matrimonio sin relaciones sexuales no es matrimonio y siempre evitamos la separación no será nunca nuestra primera opción pero tiene que tener pendiente que puede ser al final esa es la solución al problema Claro, y por sobre todo Importante que el momento de buscar
9: ayuda Eso puede hacer Definitivamente la diferencia
15: porque a veces queremos... Un antes como, y un después.
9: Claro, a veces, como decíamos, queremos buscar ayuda en el momento en que ya la situación eh, se ha convertido en una bola de nieve o en el que
15: lamentablemente no hay nada ya que hacer. Ya es irreversible. Claro. Ya y no hay es, nada que ahí hacer. es donde no debemos llegar. No podemos llegar al punto donde ya sea irreversible la situación que nos aqueja. Así que a buscar ayuda a tiempo. Yo siempre he dicho que es mejor pecar de exagerado que de inocente. Señores, excelente este tema con la licenciada Yoleni González,
9: pero lamentablemente se nos acabó Así el es. tiempo, y entonces será hasta el lunes en una nueva entrega de consultando con Ana Simón. Bye Feliz bye fin de
15: semana.
4: Consultando con Ana por
8: Hay que ver nuestra tierra Dale a los rincones. Su sabor y
5: su palmera Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón Mantente informado y realiza tus trámites de pensión desde la palma de tu mano Descarga la app AFP Crecer
18: RD Y empodérate de tus fondos Actualízate en CDN Radio El equipo nacional de baloncesto de mayores Comenzó este jueves en la tarde Sus entrenamientos rumbo al clasificatorio del Américo 2025 al mando de su dirigente David Díaz el equipo criollo arranca el clasificatorio para el AmeriCop con dos enfrentamientos ante la selección de México y el primero se celebrará este viernes 23 de febrero en el Palacio de los Deportes Vigilio Traveso Soto a las 8.30 de la noche. Para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.de en CDN Radio Deportivas. Manuel Acevedo. Actualízate
0: en CDN Radio. La información a tu alcance.
14: y a tu colmado.
0: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La expresión de la tarde. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio. CBN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
5: Mantente informado y realiza tus trámites de pensión desde la palma de tu mano. Descarga la app AFP Crecer RD y empodérate de tus fondos. En CDN Radio, la hora,
0: 11 de la mañana. Los tiempos cambian y así nuestro país ha cambiado hacia una movilidad sostenible utilizando autos eléctricos donde de la mano de Charles Sánchez, en el programa Cero Emisión Radio, Estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. Cero emisión radio. No se lo pierda cada sábado de 3 a 4 de la tarde por esta CBN Radio. La información a tu alcance.
6: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7. CBN Radio.
13: Él recibió un incremento del 50% de lo que él cobraba el año pasado. Por ejemplo, si él cobraba 50 pesos el año Ajá. pasado,
18: este año va a recibir 100. Ahí hey, viene clase de matemática, viste? Sí, hey, tú qué me duro. No, pero eh, es no, que, entonces es del 100%. Eh, exacto, del el 50 hubiera sido 76. Este qué buen matemático. No, <risa> no. O sea, que es más de
17: No. ¿sí tú más 3 no son 11, <risa> no. ¿o sea, Bien, de el eh. no. no. el 50% No, el 50% de 100. ¿Qué cosa? Y lo bueno que está en el aire. No, y va para papá arriba. No, no,
13: pero déjalo. Continuo. Si yo cobro 100. No. 100. Sí. No, el ejemplo
18: fue con 50. Bien, es con 50 que con 50. Sabe, es con 50 que se lo sí, sabe, no
2: llegaba, no,
17: se no, con 50 que se
13: lo sabe. Si no me da que la con yo con cincuenta, dale. Si, ejemplo... <risa> si yo cobro 50 pesos, Ajá. y
17: el año que viene me dan
13: 100 o sea, yo estoy cobrando 50 pesos más sí, que pero el no, año pasado. Léase, 50%, léase, el cincuenta por el doble. Cuenta, ¿no? Está cobrando el doble. el doble. Está bien, si yo cobro 400 pesos... <risa> <risa> y después me dan 600 pesos okay, okay. es un incremento
18: de 50% ¿Sí? por ejemplo oh my
8: God.
18: Wow. si tú cobras 100 y el, 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 después cobra 150 te subieron la mitad te subieron te subieron 50 exacto sí. Sí. Saludos, buenos días, un abrazo grande Bienvenidos a este programa Mira, Saría está con esto, señor Dilcio Usted no me avisa Estamos en YouTube, Generación Deportiva CDN Radio 92.5 FM 89.7 para la región del Cibao 89.9 en Punta Cana Y estamos en vivo en cdnradio.com.do Para todo el globo terráqueo Además, en el canal de YouTube de Generación Deportiva Estamos en vivo para todos ustedes Y también, José Antonio Mena y también Víctor Baez. Yo soy Manuel Acevedo. Hoy estoy aquí porque los otros están allá. Hoy transmisión desde San Tropez estaremos eh, compartiendo, verdad, todo lo que ha pasado en el mundo del deporte y sobre todo lo emocionante que desde San Tropez está estar. Entonces, eh, verdad, todas las bondades en una zona muy especial. Así que eh, nada, pero hay muchas cosas que hablar de deportes eh, porque siguen dándose veras declaraciones de cada uno de los gerentes de la liga dominicana de béisbol acerca de la agencia libre de noticias alrededor de sus equipos como de, habíamos dicho ya lo habíamos dicho hace un par de días lo confirmó a través de mañana deportiva José Miguel Bonetti, de que Eric González se queda con el León. Y entonces no solo Eric se quedó atención a los ecoiditas, Franchi Cordero, Stalin Marte, eh, con el León. Y entonces no solo Eric se quedó atención a los ecoiditas, Franchi Cordero, Stalin Marte, eh, Jimmy Cordero, se quedó José Marmolejos, se quedó Eliel Hernández. Seis en total, seis jugadores en total de los Leones renovaron contrato con su equipo. Además, además, ya se supo que dos aguiluchos, William Cerez, un lanzador surro que hizo un gran trabajo, y el caso, de, desde algún punto de la República Dominicana, ahí están Víctor báez José Antonio Mena, y también, el que no sé, desde algún punto...